0: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Philosophy Club. Diesmal aus dem hohen Norden Deutschlands, weil die Frage geht los mit Moin Moin. <lacht> <lacht> Und die Frage ist an mich, Moin Moin, lieber Dirk. Aber ich gebe es ja an dich weiter mal. <lacht> ähm, Apostelgeschichte 18, 18, erwähnt, dass Paulus seine Haare abschneiden lässt wegen eines Gelübdes. Warum macht er das? War das irgendwie wichtig für irgendwen außer Paulus? Ich frage mich, warum sowas überhaupt in der Bibel steht. <lacht> das ist eine Super Frage. frage ne? <lacht> ja. ähm, etwas, was man an Anfang, vom Anfang
1: an sagen kann, ist, es ist von Lukas geschrieben und Lukas ja. ist so absichtlich, hat man das Gefühl und der weiß ganz genau, was er schreiben will, warum, warum er dieses Beispiel so nimmt und nicht ein anderes und das ist auch letztens erklärt, dass er ein ein Wort im Dialekt verwendet, um ein Stadtteil zu beschreiben, in Philippi, mhm. was man nur in Philippi verwendet. Mhm. Also, der weiß ganz genau, was er macht und mhm. warum. Und ja. Ich meine, das ist auch die Frage, also, ist es nicht wie heute, dass wir einfach Papier drücken können? Das konnte er nicht. Er hatte wenig Platz und wusste ich will das und das schreiben aus dem Grund. Ähm, und man muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass er von diesen so ein bisschen Berührung hat mit diesen jüdischen Traditionen. Mhm. Ähm, wir haben so in Apostelgeschichte 2, 46, dass die Gläubigen täglich im Tempel waren. Ähm, Apostelgeschichte 16, 3, ähm, er lässt ähm, Timotheus beschneiden, damit mm. er keinen Anstoß bei mm. den Juden erregt. Ähm, Apostelgeschichte 21, ähm, 20 bis 39, hier haben wir die Schreibung, dass Jakobus ihn ermutigt, das Gelübde von anderen ähm, zu finanzieren und er bringt sogar ein Tempelopfer für mm. sie da. Ähm, ja. Und dann haben wir dieses Gelübde. Und manche sagen, es ist so dieses nazaritisches Gelübde oder Nazare Gelübde. Mhm. Aber es, das Problem damit ist, man hätte es in Jerusalem machen müssen. Mhm. Der, ist, der ist weit weg von mhm. Jerusalem. Und es gibt auch nichts von, von dem Thema, er darf kein totes Tier anfassen und mit Wein. Es geht nur um seine Haare. Mhm. Also es ist wahrscheinlich irgendwie angelehnt, dass er das macht. Aber ja, ich
0: zweifle dran. Das ist so ein reines, also ja. religiöses Gelübde. War. ja. ja. Genau. Weil das eben eigentlich in Jerusalem abgelegt und beendet werden.
1: Und ja, und beendet, dann, wurde, ja, äh, genau. weil
0: du musst ja da auch ein Opfer bringen ja. im Tempel. Und ähm, ich denke auch, dass wenn es ein naziritisches Gelübde in einem strengen Sinne gewesen wäre, mhm. ähm, hätte man das nicht hier in, Apostel, in den Vers 18 reinbringen können, sondern dann wäre die wunderbare Möglichkeit gewesen, das bis zum Vers 22 weiterzubringen und zu sagen, er ging nach Jerusalem, da brachte er noch sein Opfer für sein Gelübde, ja. da hätte es viel besser gepasst. Mhm. Ähm, aber gerade wo was passt ähm, und wann was passiert und in welchem Vers es passiert und in welchem Ort es passiert, empfinde ich, ist der Schlüssel zum Verständnis. Mm, ja. ähm, weil es genauso ist, wie du sagst, Lukas hat sich das sehr genau überlegt, mm. was er an welcher Stelle sagt warum er das sagt. Ja. Und das Faszinierende eben ist, dass Paulus sein Gelübde beendet in Zenschre, mm was die Hafenstadt von Korinth ist. Ja. Ähm, ich war vor kurzem ähm, auf einer Studienreise in Griechenland, habe uns ein paar Fotos mitgebracht. Ja. Ähm, so, also ähm, Ich muss aber aufpassen, dass ich mich, mich nicht verzettle. Äh. <lacht> <lacht> also hier sehen wir, äh, nur mal so zum Angucken, um einen Eindruck zu kriegen, so einen Apollo-Tempel oder den Apollo-Tempel überhaupt ähm, in Korinth, m -m, gleich in der Nähe von einem Marktplatz, also den auch Paulus gesehen hat, äh, wo er da war, um, hier sehen wir also um, jemanden in römischer äh, Prachtpose, <lacht> das ist übrigens das sogenannte Bema, auch was wir in der Apostelgeschichte 18 lesen, mhm. also dass Gallio, der neue Prokonsul mhm. um, auf dem Richterstuhl Platz genommen hat, der ist genau da mhm. um, und im nächsten Bild habe ich mich auch dahin gesetzt,
1: ja, cool. so, also
0: ich sitze ausnahmsweise mal auf dem Richterstuhl <lacht> um, hier einfach nochmal so ein Ausblick in Richtung Marktplatz, wieder mit dem Apollo-Tempel und der Akko Korinth im Hintergrund. Und hier haben wir übrigens, ach, das ist, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber wo wir gerade dabei sind, <lacht> ist eine tolle Sache, weil das so hautnah zum Anfassen ist. Hier haben, doch, es hat was mit dem Thema zu tun. Okay. Ähm, Noch hier, ja, ja. Ähm, hier haben wir die sogenannte Gallio-Inschrift. Mhm. Also, ähm, Teil oder warum wir überhaupt wissen, warum an, an welchem Jahr gewisse Dinge in der Apostelgeschichte passiert sind, ist, weil wir wissen, wann Gallio Prokonsul von mhm. Achaia war. Mhm. Ähm, aufgrund dieser Inschrift. Ja. Und das ist das Tolle auch. Du liest ja die, liest der Apostelgeschichte, äh, dass dann einen, einen Prokonsul gab, der Gallio heißt und Wunder über Wunder, aber, oder oder Wunder, kein Wunder, aber es ist so, so toll für das Neue Testament, dass man eben diese Inschrift gefunden hat mhm. ähm, vom Kaiser, ähm, der Gallio erwähnt. Also der schreibt da über Delphi, die Inschrift kann man in Delphi sehen und sagt, ach, ich habe von euch gehört, ähm, dass hier immer mehr Leute wegziehen und ähm, es euch nicht so gut geht. Mhm. Ähm, das habe ich von Gallio, dem Prokonsul, gehört. Aha, ja. Und aufgrund der Datierung, wann man weiß, wann diese Inschrift gesendet wurde, weiß man also, dass Gallius ein Prokonsulat in 51 nach Christus angefangen hat hm. in Korinth und immer nur für ein Jahr da war, also von 51 bis 52 nach Christus. Ah, ja. So. So, da ist es, da habe ich nochmal, da sieht man auch so schön, Gallio, da ist er. <lacht> okay, aber zum eigentlichen Punkt, wenn man also da oben von dieser Burg, also von dieser agro korinth zu dieser Festung, die zur Stadt gehört, runtergeguckt hat mhm. oder jetzt runterguckt, sieht man das ja, auf der einen Seite sieht man nämlich die, die, die das Ionische Meer und auf der, dann gibt es nur eine ganz kleine Landzunge, nur so zwei Kilometer lang ungefähr und dann auf der anderen Seite ist dann das Acharische Meer. Und da haben wir Senchre. Okay. Also, das ja. heißt, direkt ähm, an Korinth dran. Ja. Und Paulus beendet seinen Schwur, seinen Eid, indem er seine Haare abschneidet, in Senchre. Mhm. Also, indem er Korinth verlässt. Und es ist in größter Wahrscheinlichkeit so wie, so ähnlich wie der nazaritische äh, Schwur es ist, ein, 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 ein Schwur, ein Eiter, Hingabe, der persönlichen Dankbarkeit, mhm. in dem Augenblick aber. Und wenn wir uns jetzt die Apostelgeschichte angucken und sagen, ja, was ist denn da eigentlich passiert? Mhm. Weil es muss irgendwann eine Verknüpfung mit Korinth zu tun haben, ist das Augenscheinlichste, das was in Vers 10 passiert, mhm. nämlich, dass Paulus einen Traum der Nacht hat, wo der Herr, und das ist der Herr Jesus, also ja. Kurios in der Apostelgeschichte ist immer der Herr, mhm. also der Herr Jesus, der ist hey, genau. Jesus. Ja. Jesus erscheint ihm in einem Traum und sagt zu Paulus, fürchte dich nicht, mhm. ich bin mit dir. Keiner wird dir Böses antun in dieser Stadt, sondern verkündige mutig, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Mhm. Und dann heißt es, danach blieb Paulus anderthalb Jahre in Korinth. Mhm. Das konnte er an den Städten, die er vorher war, konnte er nicht. In Philippi wurde er ja, mhm. rausgedrängt. In Beröa wurde er rausgedrängt, in Thessaloniki wurde er rausgedrängt und jetzt kommt er nach Philippi, mhm. äh, nach, nach Korinth. Mhm. Und wir wissen, dass Paulus ähm, in, in, im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, sagt er, ich war mit euch im, ja. mit, 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 mit Fürchten und Zittern. Ja, also ich genau. habe mich echt gefürchtet ja. ähm, Überlebe ich das hier, fliege ich ja auch raus. Und in mhm. diesem Augenblick, ähm, spricht der auferstandene Jesus zu ihm und sagt, du hast keine Angst. Mhm. Ich kontrolliere die Situation. Ich bestimme, was hier passiert. Mhm. Und ich bestimme, dass ich mir viele Leute auserwählt habe in dieser Stadt. Und mhm. die kommen alle zum Glauben dadurch, dass du hier mhm. ähm, relativ ähm, ohne viel Gegenwind mhm. ähm, deinen Dienst ausführen kannst. Und dann kommt die Geschichte mit Gallio ja. Dass er vor Gallio gezerrt wird. Also vor dem, vor dem Prokonsul, also dem, dem höchsten Regenten in dieser Gegend. Und Gallio entscheidet, und sagt, mit dem habe ich nichts zu tun, das interessiert mich nicht, das ist eine Sache der Auslegung zwischen euch und damit kann Paulus wieder weitermachen. Ja. Und so das Szenario, was wir hier haben, ist, ist dass der auferstandene Christus hat die Dinge unter Kontrolle. Ja. Und er hat auch Gallio unter Kontrolle. Ja. <lacht> und ähm, er hat ein Volk für sich und das, das, das Interessante ist, dass wir hier auch in der Beschreibung erfasst, du fast keinen Unterschied zwischen Christus und Gott. Ja. Also Christus spricht zu Paulus und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Ein ja. typischer Ausspruch, der im Alten Testament eigentlich von Gott kommt. Ja. Ich bin mit dir.
1: Auch ja, ein typischer Ausspruch aus genau. dem Alten Testament.
0: Ja. Und ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also im Alten Testament ist das Gottesvolk. Hier ist es das Volk von Christus. Das heißt, es ist eine ganz starke Verbindung zwischen Gott und Christus. Gott baut sein Reich durch seinen Auferstandenen in Christus. Und wenn wir jetzt zu Kapitel und zum Vers 18 kommen und Paulus sein Haar abschneidet. Das wahrscheinlich, was passiert ist in dem Augenblick, ist, dass Paulus sagt, du warst mir treu. Mhm. Ich habe mich damals, als du mir gesagt hast, fürchte dich nicht, bin mit dir, habe ich gesagt, wenn das so ist, dann weihe ich mich dir und ich schneide meine Haare nicht. Ja. Und jetzt sind die anderthalb Jahre rum. Mhm. Paulus geht total erfolgreich, hat seine Mission in Korinth abgeschlossen und geht weg. Ja. Und das ist der Sinn dessen, was passiert ist. Und um das so in diesem Kontext einzubetten, warum das wichtig ist, weil die Frage ist mega super hier. Fand ich richtig klasse. Mhm. Ich frage mich, warum sowas überhaupt in der Bibel steht. <lacht> yeah. Genau das muss man fragen. Das ist genau so, man Bibel lesen yeah. Nicht einfach nur, was steht da, sondern warum steht das da. Ja, yeah, genau. Und ich muss ich auch für unsere Predigen. <lacht> das steht da, weil Lukas zeigen will, dass der Auferstandene Jesus regiert. Mm. Diese Dinge, die in Korinth passieren, die passieren nur weil Jesus auferstanden ist und vom Himmel her regiert. Ja. Und das ist wichtig für den Empfänger von, für, von Lukas und Apostelgeschichte, von, für Theophilus, weil Theophilus hat Glaubenszweifel. Dabei. Mhm. Ich stimme das überhaupt mit diesem Jesus. Und Lukas schreibt und sagt, guck mal, was hier passiert. Mhm. Paulus geht nach Korinth. Christus spricht zu ihm und sagt, du musst dich nicht fürchten. Mhm. Ich habe das in der Kontrolle. Und dann ist es auch so, ja. die Heiden kommen zum Glauben, was eine Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung ist, mhm. Und die ganze Geschichte wird abgerundet und die Sache ist dadurch, dass Paulus Gott dankt, den einzigen Schluss, den Theophilus zulassen kann, ist, die Dinge passieren in Korinth. Hm. Weil Christus wirklich auferstanden ist und weil, ja. er der Dinge, weil er derjenige ist, der die Dinge lenkt, der die Herzen aufmacht, der äh, mit Paulus ist, äh, der die Gemeinde baut, ist der ja. auferstandene Jesus. Ja. So, ja. Ja, so, das haben wir an der Stelle mhm. jetzt ähm, richtig <lacht> reingehämmert. <lacht> Die Frage, die noch übrig bleibt jetzt, mm. ist so ein bisschen und die, oftmals gestellt wird, ist, warum Paulus sich ähm, an diese jüdische Tradition mm. noch hält. Oder ich meine, es ist keine strenge jüdische Tradition, aber es ist in Anlehnung an, an seine jüdische. Genau. An, an, also an, an jüdische okay, Tradition, eigentlich. ja. Und ja. ich meine, er, er argumentiert in ganz oft, in, in vielen Fällen, die Heiden müssen das mosaische Gesetz nicht halten, mhm. äh, ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, es ist das Gesetz Christi im Evangelium, ja. ähm, was für die Kirche ausschlaggebend ist, aber warum macht er das selber so? Ja. Ich denke, das schwingt manchmal so ein bisschen mit und vielleicht wäre das nicht schlecht, das an der Stelle noch, noch mit ja, aufzugreifen. Ich denke
1: auch, weil, wie gesagt, es passiert in so in diese ganze verschiedenen Dinge, ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Mhm. Lukas will auch, denke ich, was damit auch aufdrücken. Hm. Also das kommt mehrmals vor, ist ja. nicht ein aufnahmesfall ähm, Ich denke, auf der einen Seite haben wir, wie Paulus es so schön in Vers 2 beschreibt, so diese Mauer zwischen Juden und Heiden ist jetzt weg. Ja. So das, was vorhin, vorher getrennt hat, so diese Tradition und diese Regeln und diese Reinigung, das ist alles jetzt weg. Das musalische Gesetz, das, das ist die Mauer gewesen, ja. die ist weg. Genau. genau, und jetzt ist Paulus frei, die Dinge zu machen, fast wenn er möchte. Hm. Und so. Aber da hat Schon so, ich denke, er hat oft, es geht oft um den Beweggrund dahinter.
0: Hm.
1: Ähm, weil wir haben so, im Gelattebrief ist er so geführt anti, sagen wir, Beschneidung, das ist so dieses ja. Beispiel. Also ja. Wer das macht, muss das ganze Gesetz halten ja. und in solche Themen. Und dann, wie ich vorhin gelesen habe, er lässt aber Timotheus beschneiden. Ja. Man muss kurz denken: ja. Ist es okay, dass er das macht? Ja. Ist es okay, dass er etwas vom mosaischen Gesetz macht, was eigentlich davor getrennt hat? Ähm, und ich, ich sehe, dass Paulus so sicher drin war, was wichtig war und was nicht. Und hm. was wichtig für seinen Heil war, was wichtig für seine Beziehung zu Gott war und was nicht. Und ich denke, er kann so ein Gelübde machen und sagen, dieses Gelübde hilft mir, etwas auszudrücken bei hm. Gott. Also, so kann ich mich ständig daran erinnern, was Gott für mich macht, dass Gott hm. mich schützt. Aber es hat nichts mit meiner Gottesbeziehung in, im Sinne von jetzt habe ich mehr Gunst bei Gott, weil ich ein bisschen mehr von dem Gesetz gehalten habe. Hm. Ähm, und es ist auch so mit der Beschneidung, wenn man sich beschneiden lässt, um, wie gesagt, Gunst vor Gott zu haben, hat man ein Problem. Ja. Aber wenn es notwendig ist, um ein Volk zu erreichen, ja. dann hat Gott... Ja, macht man's. ja genau. genau. Und es steht da sogar, er hat es gemacht, damit Timotheus keinen Anstoß erregt. Ja. Das ist sein Ziel. Und er hat diese Beschreibung von, ich bin den Juden ein Jude geworden. Mhm. Und ich denke, das macht er auch praktisch auch mit Timotheus. Mhm. Er hat ihn zu einem Juden gemacht, mhm. damit er die Juden erreichen kann. Und es ist auch so eine spannende Stelle, aber er finanziert ein Gelübde von anderen Menschen. Das ist irgendwie so nochmal so da für das. Aber er hat immer ein Ziel damit und er will die Juden erreichen. Und er will nicht, dass man von vornherein einfach auf Probleme stößt. Sondern ja. will, dass das funktioniert. Und. Ich denke, das ist etwas, was wir auch wissen müssen, inwiefern wir uns von der Kultur beeinflussen lassen mm. und inwiefern es manchmal eigentlich egal ist. Mm. Ähm, und es ist, ähm, ich habe mir so ein einfaches Beispiel auch gedacht, wenn ich ein Volk erreichen will, was sagt, Bärte gehen überhaupt nicht für Männer, mm. die dürfen gar kein Bart haben dann kann ich wissen, ich bin völlig frei in Christus und es ist egal, ob ich ein Bart habe oder nicht, ich gehöre zu Christus. Und dann kann ich es abrasieren und zu diesem Volk reden. Aber ich kann nicht reinlaufen und sagen, ich bin frei in Christus, ich kann machen, was ich ja. will, deswegen lasse ich mein Bart wachsen und ja. ihr müsst damit leben. Ja. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und es ist dieses Thema von Kontextualisierung. Und ich habe oft, ich glaube, selber Kontextualisierung, falsch verstanden, ein bisschen so an wie machen wir das Evangelium, sage ich, annehmbar? Wie verwässern wir es, dass Leute es mhm. das akzeptieren können ja. fast? Und wir müssen gucken, wo berührt das, was hier passiert in der Kultur mhm. mit dem Evangelium mhm. und wo stehen wir klar im Widerspruch. Ja. Ähm, ja. Und ich, ich denke, Paulus macht das so gut in Apostelgeschichte 17, der kann ganz frei so von einem Dichter von Athen zitieren und sagen, so redet er. Und gleichzeitig kann er sagen, aber euch fehlt etwas. Und er verwendet dieses cooles Beispiel so, ihr habt ein Altar für den uns unbekannten hm. Gott. Und sagt, ich kenne diesen un hm. euch unbekannten Gott. Hm. Er ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hm. hat. Und ihr braucht diesen Gott, um errettet ja. zu werden. Ähm, aber er hat keine Angst, einen Dichter, der kein Christ ist, zu zitieren, ja. um ein Ziel zu erreichen. Ja. Ähm, und ich denke, das ist... Alles, was wir wirklich, wir müssen besser drin werden. Hm. Das Evangelium zu erklären, dass es wirklich zu den Menschen spricht, hm. aber ohne Dinge wegzulassen, ohne Dinge zu verwässern, aber dass es für sie klar und deutlich ist. Ja. Und das, das ist eine Kunst. Ja. Ich denke, es ist schwierig. Ja. Aber es braucht, wir müssen drin arbeiten, ja. denke ich. Und ja. ich denke, wir müssen, wie gesagt, wissen, wo wir frei sind und wo wir gebunden sind. Ja. Weil unsere Loyalität gilt dem Evangelium. Hm. Egal was passiert, das ist Evangelium. Aber gleichzeitig, wir machen uns, ich
0: will mich ein Deutsch für die Deutschen machen, sozusagen, um die Deutschen zu erreichen. Ja. Ähm, ja. Ja, das ist ähm, das ist ein guter Punkt zur Kontextualisierung. Also wir exportieren den Kern des Evangeliums und nicht mhm. die Kultur. Ja, genau. Also Weihnachtsmärkte sind Kultur. Ja. Äh, muss ich nicht machen, wenn ich in Paraguay bin oder sonst irgendwo. Ne? <lacht> ja, äh, genau. Ja. Ähm, aber das ist was für anderes nächste Mal. <lacht> so, ähm, ich hoffe, wir haben die Frage allumfassend beantwortet. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir ein freundliches Grüß Gott zurück in den Norden oder Moin Moin. <lacht> nee, Moin Moin in den Norden. Vielen Dank für die Frage. Bis bald. Tschüss.